2: Go to prettylitter.com and use
3: code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Bien, ya estamos de regreso. Juan Becerra Costa, buenas tardes.
3: Querido Julio, qué gusto saludarte. Daniela, ¿cómo están? ¿Qué les dice esta fría,
1: tarde, preinvernal. Aquí estamos puestos, Juan. Se me hace que se va a estar pasmando la comunicación, ¿eh? se escucha entrecortada. Eh, voy por lo pronto con Daniela Barragán. Daniela. Hoy tengo. Perdón. Daniela Barragán, feje. buenas tardes. Sí, sí, sí.
0: Híjole, la mala suerte de, de Juan para el internet en la mesa.
1: Sí, 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 sí. Bueno, a ver Así si es. se
0: restablece. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, Daniela, qué gusto de verte. Eh, ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas viendo esta primer, esta segunda presentación que ha hecho Xochitl Galvez, digamos, de sus equipos de trabajo? Primero hizo una general y ahora ha hecho la de quienes van para su plan de gobierno. ¿Qué opinas de estas designaciones? ¿Qué te sugiere cada uno de los equipos? En fin, Daniela, por favor.
0: Pues son ganas de perder, ¿no? Este, sí. esta, eh, la lista, o sea, uno se esperaría que habría incluso como pues hasta sentido común eh, al momento de, pues sí, están los amigos en la política, pero tiene que haber cierta mesura para al menos no presentarlos en tu equipo principal que te va a acompañar en el próximo periodo y sobre todo cuando pues estás tan mal en las encuestas. Acá lo que vemos es que pues creo que tanto Xochitl como el propio Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas hicieron de las suyas para colocar a, a sus eh, íntimos compañeros, aunque eso les garantice una burla más de todas estas que ya colecciona su candidata. Eh, por ejemplo, pues de las que más eh, destacaron eh, de este nombramiento fue Margarita Zavala, que pues va, va, va a ser el enlace con Sociedad Civil, pues va a ser interesante ver qué Sociedad Civil es la que se va a sentar con, con alguien como Margarita, que es una mujer conservadora, pues al menos con las feministas que pues dicen, eh, quieren escuchar, pues Margarita es alguien que no comulga abiertamente con muchas de las principales causas de, de las mujeres. Entonces, pues desde ahí nos damos eh, un poquito de cuenta de, de las intenciones que tiene este equipo de Galvez, que es garantizarle a los amigos las posiciones, pues más allá de lo que de lo que puedan ganar. Pero sí, eh, me llamó mucho la atención también, eh, no sé a ti qué te pareció, Julio, lo de la molestia que hubo de, de gente, de académicos, de activistas, de políticos, que ya se estaban, pues digamos en pocas palabras, rifando ese gran reto de defender a Sochil Galvez, que pues es una mujer que pues sí ha necesitado mucho de, de una defensa en las columnas, en los líderes de opinión, los sentí muy molestos eh, de, de esta lista de nombramientos eh, que da, que es tanto la de lunes como la de, perdón, la de ayer martes como la de hoy, donde también ya integra a un Gómez Mont que sería su reaparición eh, ya muy abierta en la política eh, a Silvano Oreoles ya también lo, lo pone eh, sobre la mesa, eh, a Jesús Ortega, o sea, eh, han, no no he visto a alguien que le haya aplaudido esta decisión, ya ni siquiera a la gente que se estaba aventando eh, la gran travesía de, de defenderla. Entonces, al parecer, pues solamente los que quedaron bien fueron eh, Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés, de garantizar espacios, pero pues Xochitl, con esto, así como yo lo vi, eh, insisto con los columnistas, pues este, pues tampoco que eh, dejó contentos a los suyos. Y eso, pues a ver qué, en qué se, en qué se refleja para el siguiente periodo.
1: Eh, Daniela y ya está por aquí Juan Becerra Costa. Eh, Juan.
0: Estábamos muy solitos.
1: Amor, sí, nos tenían abandonados. Daniela, Juan Becerra Costa, amor y paso, ¿qué significó eso? Y sí,
3: ver la victoria de Internet. Espero que ya se me escuche y vea bien.
1: Eso, ya, ya se te escucha bien. Ar Déjame saludar a Arturo Cano y regreso contigo, Juan. Arturo, buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, pues igual con Borcas para conectarme, por eso me, me retrasé, como ven estoy por el teléfono, porque no, quién sabe qué misterios, ya saben cómo son los duendes estas, estos del internet.
1: Sí, 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 así es. Vamos con Juan Becerra Costa. Juan, ¿qué opinas de los primeros equipos de trabajo que ha hecho... Eh, que ha anunciado Xochil Gálvez, eh, uno ayer, otro hoy. ¿Qué opinas de sus integrantes, de lo que significan política y electoralmente? Juan Becerra Costa. Pues a mí me parece
3: que es un equipo muy adecuado, la verdad, Julio, que representa de manera pues inmejorable a la oposición. Ahora se llama Corazón por México, ¿verdad? Sí. Es así, ¿verdad? sí. Sí. Ya que fuerza uno... y
1: corazón por México, sí.
3: Fuerza y corazón por México. FUC. Ya se cambiaron.
1: <risa> sí, es fuerza y corazón FUC. Sí, sí. En español. Total. Totalmente. ¡Nani! No les
3: gusta <risa> que la gente los identifique por sus apellidos, que son Pripan y PRD. Entonces, por eso ya ves que cambian de nombre a cada rato. Me parece que representa muy bien lo que ellos son y la propuesta que tienen. Eh, pues de extrañarnos, lo que sí es de extrañarnos es la respuesta por parte, como bien alcancé a escuchar que decía Daniela, muchos afines a, a Xochitl Galvez y a la oposición, que pues están furiosos que en este equipo de trabajo. Y eso de afines a Xochitl Galvez yo lo pondría en tela de juicio, porque me parece que no son tan afines a Xochitl Galvez. Lo que pasa es que están, en todo su derecho, en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, del partido Morena y del gobierno actual. Y bueno, pues ven como única opción, que es la única opción que tienen para no votar por ellos, Xochitl Galvez. Pero no es que quieran a Xochitl, no es que quieran votar por Xochitl, no es que Xochitl tenga un proyecto que a ellos les interese, sino que, bueno, pues es votar en contra de la 4T, no a favor de Xochitl Galvez, que tiene este equipo rápidamente, pues una, una revisión, ellos habían prometido, una vez más, que sería un equipo ciudadano, ¿no? Hay que aquí hacer un pequeño paréntesis porque, bueno, pues un político también es un ciudadano y el hecho de que haya sido o sea el gobernante o que tenga un cargo, eh, pues no le elimina su calidad de ciudadano, pero no nos andemos por la ramas. Prometieron un equipo ciudadano, así como también un candidato ciudadano y también un proceso ciudadano, se refería a que habría participación de la sociedad civil en estos procesos, en estos caminos, en estos derechos, académicos, especialistas en distintos temas, representantes populares, no en el legislativo, y vemos que esto no fue así. Tampoco es de extrañarnos, porque ¿por qué habría de ser así cuando jamás han cumplido esta promesa? Me decían ayer: no hay ni un ciudadano que sea así, ciudadano de a pie, en el equipo de Xochitl Gallegos, no estoy de acuerdo, o sea, sí los hay, por ejemplo, están sus hijos ahí están, ellos no han sido políticos ni nada, eso sí también recuerda a la frase de José López Portillo cuando decía es el nepotismo de mi orgullo o el orgullo de mi nepotismo, es el orgullo de mi nepotismo cuando nombró subsecretario de Programación y Presupuesto a su hijo, a José Ramón López Portillo, ¿no? ¿Para qué le andan dando tanta vuelta y quejándose de que si Claudia Sheinbaum su hijo hizo un documental que ¿eh? por qué, ¿Que, que, que su hijo que no estaban de acuerdo cosa que a mí no me parece, pues es un documental, no es un encargo de campaña, forma parte del equipo, y mete a sus hijos, quejándose de esto que les estoy comentando, a formar parte de su equipo de campaña. Esto no fue visto de, de manera simpática al interior de la oposición y de esta fuerza y corazón por México. Se la ha criticado muchísimo, así como también algunos representantes, algunos colaboradores. Yo me pregunto, por ejemplo, Margarita Zavala, que quedó en el Comité de Sociedad Civil, uh -huh. ¿se irá a acercar a, a los papás de la guardería ABC como tendría que ser su, su encargo, este su función como parte, como encabezadora del Comité de Sociedad Civil? ¿Tendría que hacerlo? No sé, no lo va a hacer. ¿Santiago Krill, de veras? O sea, ¿no que había cambiado? ¿Maximiliano Cortázar Lara, el Comité de Comunicación? No sé, mira... Eh, principalmente está compuesto por exfuncionarios de Felipe Calderón o de Vicente Fox, los que no están eh, detenidos, por supuesto, o los que no tienen al día alguna orden de aprehensión. Pero además, ¿qué no la están asesorando? Y sale a hablar Sochi con este equipo hablándole a una clase eh, media eh, permanente y además una clase media alta, pero con este discurso de que sí es chingona y que está chingón y que su equipo es chingoncísimo, y chingadera y mediano nomás no va a conectar, nomás se está desinflando más, nomás está haciendo enojar a los pocos que eh, pues tienen la intención de votar por ella, no lo digo yo, lo dicen todas las encuestas, y en fin, pues me parece que crónica del arrastre a un desfiladero anunciada, no sé cómo lo ven ustedes, Julio.
1: Adelante, vamos Juan Becerra Costa, vamos con... Y vamos, no, si sí regresamos con Arturo Cano. Va, si vienes, Arturo Cano. Ya, al, al fin
2: ya logré que la computadora respondiera porque quién sabe qué pasaba.
1: Bueno, Arturo, ¿eh? ¿qué opinas de estos primeros nombramientos? Tú estuviste incluso hoy ahí en la reunión en la que se dio a conocer este, esta segunda eh, comalada, iba a decir, de nombramientos. Arturo, y además bueno, no estuvo cabeza de vaca, eh, está Rubén Moreira en cuestión de seguridad, en fin, presencias, ausencias, ¿qué nos dices, Arturo Cano?
2: Bueno, eh, fue un evento en el Pepsi Center, ahí del World Trade Center, este, pues en, en un salón eh, mediano, este en el que pues el maestro fungió como maestro de ceremonias Enrique de la Madrid ah. eh, que fue eh, pues eh, elogiando a, a, a los presentes, a sus Galvez cuando comenzamos a ver quiénes subían al, al presidium, pues eran prácticamente los mismos del día anterior, con algunas, algunas diferencias la eh, la presencia de la sociedad civil, salvo lo que diga el la, eh, digan las hojas de vida de algunos de los 20 coordinadores de los foros temáticos anunciados hoy, este, pues se circunscribió a dos oradores. Habló un, un hombre de mediana edad, este, Sousa me parece el apellido, eh, que presentaron como, como emprendedor. Eh, y que hizo un discurso lleno de pletórico de frases del libro de autoayuda, eh, que terminó diciendo que el gobierno tiene que ser manejado como una empresa, tiene que ser manejado como un negocio. Y uno se pregunta, pues, ¿dónde he escuchado eso? Y, y luego ve ahí a Xochitl Galvez en el centro y dice, ah, pues claro, eh, con, con el jefe de Xochitl cuando entró al gobierno, era Vicente Fox el que decía o tenía ese tipo de expresiones. Luego habló una joven que contó eh, una historia de esfuerzo personal. Ella estudiaba medicina, por cuestiones económicas tuvo que abandonar esa carrera y terminó estudiando derecho. Eh, el caso de esta joven fue eh, puesto como un ejemplo de, del abandono que en este gobierno se ha hecho de, de, de los jóvenes, de la educación, etcétera, y... Eh, tocó el turno a, eh, a aquel eh, hombre que, que muchos conocemos o conocimos como el ángel de la dependencia, José Ángel Gurría, quien eh, presentó el proyecto que ya es, está eh, elaborado. Entendemos que estos foros eh, que anunciaron hoy y sus coordinadores eh, para lo que van a servir es para enriquecer ese documento que según Gurría elaboraron 200 especialistas de muchas áreas. Eh, cuando Xochitl Galvez tomó la palabra, dijo que los especialistas habían sido 400. Ya no, ya no sabemos cuál es la cifra la cifra buena. Pero digamos, pues son los, los mismos nombres que vimos eh, básicamente eh, no solo miembros destacados del PRI y del PAN, uno que otro por ahí coladillo del del PRD, creo que había tres hoy en el, en el, en el presidium, este, sino también otra característica, que ocuparon cargos importantes en los sexenios, ya sea del PAN o del, o del PRI, en las áreas para las que están comisionados. Eh, sería el caso de Consuelo Saiza, que fue eh, titular de Conaculta y se va a hacer cargo de, eh, de Cultura, o del José Luis Luege, que fue director de Conagua y está encargado precisamente de, de ese tema en los, en los foros temáticos. Eh, Xochitl Galvez tomó la, la palabra e hizo un discurso, pues como a los que ya nos está acostumbrando en estos días, son, son discursos que eh, eh, están armados eh, como por frases, pequeñas frases cortas de impacto, son como una suma de spots, de mini spots, o de frases que buscan ser ocurrentes eh, y que terminan eh, tratando de poner la fuerza en la búsqueda de un país de clases medias y de un país chingón. Ese es el, el discurso que, que termina ofreciendo Xochitl Gales.
1: Chingón y eh, la, algo así como por el bien de todos, primero la clase media, algo así, ¿no, Arturo? Sí, pues que ella no quiere ser presidenta de los pobres, ¿no? Uh
3: -huh, uh -huh. Sí que es.
1: Quiere ser presidenta de las, de
2: las clases medias. Es este, digo, es, es un discurso. Yo no entiendo de, de dónde vienen las dos expresiones, y quizá por eso las quejas de muchos eh, columnistas, articulistas, opinadores que son partidarios de, del bloque opositor, que se la han pasado en estas semanas hablando de eh, el error tras error de la campaña de de Mira, pues, ese video yo lo tomé pues, estaba en, en la zona de prensa que es hasta allá en Gallola sí. es difícil ver también por las luces de repente hasta los rostros de los que de los que asistieron al, al lugar este, pero bueno pues eh, es este, este discurso que ya usó en campaña Josefina Vázquez uh -huh. Mota también presente hoy como eh, comisionada de algo relacionado con niñas, niños y adolescentes aunque también una periodista le cambiaron la palabra y la comisionaron para el foro de infancias. No sé cuál sea la diferencia. Verónica
1: Juárez. Uh -huh. Verónica
2: Juárez Piña, ¿no? Uh -huh. este, no sé cuál sea la diferencia entre infancias y, y niñas y niños. Este, uh -huh. Pero, o, o a lo mejor no cabía, ¿no? Porque, uh -huh. eh, pues hubo, aun cuando los partidos se apoderan de las posiciones, que. Qué caso eso de que Rubén Moreira sea sí, el comisionado sí, de, de sí. seguridad, sobre todo después de, de escuchar o refrescarnos la memoria con eh, la información muy sólida que hace un rato comentó el compañero, el compañero Cedillo, ¿no?
1: Sí, Juan Alberto Cedillo sobre la masacre de Allende. Bueno. bueno. Y el
2: papel del gobierno, el papel de los Moreira en esa. El
1: papel, el papel. de los Moreira, sí, en la masacre de Allende. Daniela Marra, gracias una Arturo por tus palabras y por los pregunta, videos. Juan, sí, yo les sí.
3: Tengo una, una preguntita. Pues Ahora sí que en, el, en la reporteada y así, pues he tenido la oportunidad de hablar con varias personas de la oposición y no sé si se han percatado ustedes, a ver qué opinan, de que fuera del micrófono, por supuesto que no voy a decir nombres, pues hay ahí un, un compromiso, pero todos así, baja cabeza, baja mirada, y que hoy no piensan ganar. Que Xochitl no va a ganar. Está muy mal, está muy mal la campaña, la están asesorando mal, muy mal equipo. Yo no sé, está fatal, Claudia está arrasando, veo muy complicado, si no es que imposible. Todos, ¿eh? No hay uno optimista. Así sí. ya fuera de casa, ya en serio, siempre les pregunto, oye, ¿cómo? No, las secuestras no votan. Y se salen por la tangente con este discurso muy político que tienen. A la hora ya de, de vernos a los ojos no, pues sí reconocen que está muy mal. Entonces, todo este equipo que está con Xochitl, yo les pregunto si se acuerdan que en la primaria, digo, porque además a mí me pasó, eh, llega un momento en el que te juntas compares no porque decidas juntarte con ellos, sino porque es eso no juntarte con nada, ¿no? Hay momentos que duran más o duran menos en los que eh, las organizaciones sociales de los niños eh, pues eh, rechazan a unos, eh, atraen a otros y siempre va a pasar... Y llega un momento en el que pues, los más populares no te voltean a ver, y entonces hay varios que se encuentran en esta situación y se juntan. ¿Por qué? Sí. Porque si no estarían solos, pero si ellos decidieran, tendrían otros amigos. No sucederá lo mismo en este asunto del equipo de sochi O sea, ¿quién por voluntad y, y, y emoción está en ese presidium que es, como dijo Mario Delgado, pues una bola de perdedores y cartuchos quemados, no solo por claro. lo que han perdido en el pasado, sino por cómo se están dirigiendo de manera estrepitosa a un fracaso rotundo más. ¿Cómo ven?
1: Daniela, ¿qué opinas de esto que nos plantea Juan Becerra Costa? ¿Tendrán percepción de que no la están levantando y que no tienen una viabilidad electoral real? Daniela.
0: Pues sería una estrategia muy torpe el dar eh, por perdida esta elección pero darla sin siquiera dar la apariencia de que se está dando una batalla real, o sea esto del equipo, eh, ya lo mencionábamos son eh, como la muestra tal cual de que tienen ganas de perder de que apuestan por la desmemoria e incluso por el cinismo, porque varios de los que estaban ahí sentados tienen algunas cuentas pendientes en un caso concreto, Silvana Aureoles y eh, la, la diputada a la que promueve Xochitl como encargada del deporte Edna se me fue su apellido este, pero estaba ahí junto, junto a Silvanos, sea, esas dos personas tienen pendientes de eh, investigadas por la unidad de inteligencia financiera y ya ahorita ya están sentados en, en el equipo de sochi se haría una estrategia muy torpe pero no dudo que lo sean pero eh, el levantarse sin dar esa batalla al menos en apariencia sería muy fuerte ya fueron seis años en los que eh, eh, se la, la oposición se desgastó demasiado invirtieron dinero, eh, tanto de los partidos como empresarial, aguantar otros seis años eh, con una derrota tan dramática como la que si hoy fueran las elecciones, de acuerdo con, la, con las encuestas, sería eh, pues devastador, creo que levantarse la tendrían todavía más complicado, entonces eh, no sé, yo siento que sería eh, algo muy fuerte que, que estuvieran tramando eh, Alejandro Moreno Cárdenas y Marco Cortés pero también lo que creo es que, pues, nos han demostrado en más de una ocasión que mucha audacia política, mucha inteligencia de estrategia no tienen. O sea, son personas que están pensando muy en el corto plazo. Entonces, aunque son ambiguos, no descarto que, pues, sí estén ya eh, pensando en que pasando 2024 ellos se van a retirar y ya que se arreglen los demás. Pero este, yo creo que las otras fuerzas que serían quizás las que no dan la cara, las que están maquinando detrás de los partidos, pues no creo que ellos estén muy tranquilos ya desechando la elección del 2024 porque ese, ese levantarse de nuevo sería muy, muy pesado si es que esta elección ya la dan por, por perdida.
1: A ver, vamos ahora con Arturo Cano. Sobre lo que nos ha planteado Juan Becerra Costa. Arturo, ¿qué opinas, eh, percibes? Pues a veces dicen que el gran problema es que el talento, como luego le dicen, pues rehuye el tufo a la derrota. Y entonces, pues no hay nadie verdaderamente que se asocie con lo que saben que va a perder. Y un poquito corrijo lo que decía Juan Becerra Costa de que nadie está contento en ese equipo. Yo creo que están muy contentos dos los hijos de la propia Xochitl que han sido nombrados para estar como coordinadores de Xochitl Lovers y de la Red Nacional de Jóvenes y que puede ser la antesala para el, la verdadera ganancia de Xochitl que alguno de sus hijos sea candidato a diputado federal o alguna cosa así en una posición eh, preferente. Arturo Cano, ¿qué opinas pues de todo esto? ¿El tufo, la derrota, la integración del equipo, percepción de que se iban perdiendo? Arturo pues si tienen esa
2: percepción de la, de la derrota, efectivamente, pues se dedican a cultivarla y a profundizar en esa <risa> línea, ¿no? Es lo que, lo que parece con estas decisiones. Yo más bien lo que veo es eh, eh, con ese me mensaje burdo, eh, grosero, eh, patanesco, eh, que puso Rubén Moreira en las redes sociales y que no voy a repetir. Sí. Eh, pues creo que que esa es la actitud que tienen muchos de los políticos que hoy y ayer estuvieron presentándose como integrantes del comité de campaña o de estos foros temáticos, y la actitud es, estas canicas son nuestras uh -huh. Xochitl nada más es una es, es la jugadora que bailotea, que echa relajo alrededor de nuestro juego, porque este juego es nuestro de uh -huh. los de los jefes, de los dueños de los, de los partidos políticos y ellos son los que reparten la baraja y se la reparten a personajes cuando, cuando se dice cartuchos quemados en este caso eh, tiene la implicación de que nos vienen a decir que muchas de estas personas que fracasaron cuando estuvieron en, en el gobierno en las áreas que ahora van a, a coordinar, ahora sí van a hacer las cosas bien ¿no? o o van a hacer algo, algo diferente, y además eh, insisten en esta narrativa de presentar todo lo que tiene que ver con este sexenio como un desastre. Uh -huh. Y es una, una narrativa eh, que no se sostiene, está muy presente en el, los discursos de Xochitl y Alves, ¿no? Es el, el gobierno solo miente, el gobierno solo fracasa, y como es un discurso contradictorio, eh, porque eh, ya se ha dicho eh, aquí de, de manera muy acertada que Xochitl tiene un eh, discurso para cada tipo de público eh, o para cada o para cada momento. Eh, pues lo que lo que ha ocurrido es que eh, Xochitl habla, eh, puede decir cosas distintas en el mismo discurso. Por ejemplo, hoy. Hacer una primera parte del discurso hablando de todos los fracasos del gobierno y luego diciendo, bueno, no, este, vamos a eh, mantener lo que sí sirve, pero lo vamos a mejorar. Vamos a corregir lo que medio sirve y vamos a eliminar lo que no, lo que no sirve. No trataré... te
3: vayas tan lejos, Arturo, acuérdate que dijo que ella no, que es muy malprista alito y que jamás trabajaría con él pero que con Alejandro Moreno estaba muy contenta con la voz. Sí,
2: es que ella sí entiende a, a ese doctor Jekyll y Mr. Hyde de la política que es Alito Moreno. Ella sí ah, comprende. De, tú, no, tú no tienes esas referencias literarias, Juan. Yo creo que ese
3: es el problema
2: más tuyo sí, que de
3: Xochitl. Tienes razón. Asumo sí. mi responsabilidad en esa ignorancia este, sobre esos personajes eh, totalmente símbolos.
1: Oh. Daniela Barragán, pasemos ahora a al otro equipo anunciado en estos días, que es el equipo de Claudia Chamber con algunos, eh, también con las críticas a Juan Ramón de la Fuente por su paso por la UNAM, la integración de Javier Corral Jurado, panista de larga eh, historial, creo que cuatro décadas como panista, eh, Gerardo Esquivel, eh, vice, ¿cómo se llama eso?, vicegobernador o subgobernador del Banco de México, aparentemente un poco distanciado también de Palacio Nacional en su momento, Omar García Harfuch, en fin, ¿qué opinas de ese de este equipo de Claudia Sheinbaum, Daniel.
0: Bueno, de entrada hay perfiles que pues son indiscutibles y que pues a uno le dan realmente gusto que esté ya abiertamente dentro, ¿no?, eh, caso concreto del doctor Lorenzo Meyer, ¿no? Que siempre ha estado como eh, aparte, pero pues ya eh, sorprende que esté en el equipo abiertamente. Eso creo que eh, a ninguno de nosotros nos, eh, nos cayó de peso, sino todo lo contrario, ¿no? Ahí hay como cierto gusto de que, de que haya ese tipo de fichajes. Pero el otro lado también están eh, los que más han llamado la atención, eh, que sería lo de Corral y la aparición de Murat, que todavía no aparece en el templete, eh, ya como equipo formal, pero pues... Eh, en política, como dice, nada, eh, nada eh, es así espontáneo, nada eh, sucede nada más, porque sí. Entonces, pues ya también incluso en chacaleos con, con periodistas dice que pues está viendo eh, cómo se integra al equipo de la doctora. Creo que todo parte de un mal hábito que va a dejar el presidente López Obrador, que es el garantizarle espacios a personas que en determinado momento tomaron una decisión. Y esa decisión va a ser eh, la que va a tener peso en toda su carrera, aunque esa carrera se haya eh, forjado de muchas malas decisiones. ¿no? Eh, escuchábamos hace un momento, no sé si ya vieron este video de la comparecencia de Omar Fayad en el Senado, eh, porque pues, se va a ir de, de cónsul. Y él abiertamente dice, yo no tengo ningún mérito para, para tener ese cargo. O sea, sale de las palabras del propio Omar Fayad, pero como para el presidente López Obrador fue una buena persona, pudo trabajar con él, eh, permitió esa transición en el gobierno, pues ya se merece esa, esa salida en una embajada, en un consulado. Eh, creo que también podrían marcar eh, en, ese, en ese contexto las decisiones de Claudia Sheinbaum. Leía, por ejemplo, hoy temprano un comunicado de eh, Morena Chihuahua, en donde, pues, dicen, ¿en qué momento puede llegar un Javier Corral a, pues, estar en ese lugar que, pues, sí es privilegiado, porque aparece junto a la doctora y, pues, sí eh, desplazar a gente de Chihuahua que ha hecho un trabajo de base de años, pues, luchando contra todo en una entidad que ha sido, eh, pues, siempre gobernada por el PAN y por el PRI. Entonces, eh, pues hay cierta molestia y esas molestias se van cosechando en otros, eh, en otros nombramientos. Por ejemplo, lo de Olga Sánchez Cordero, que pues ella tuvo un papel eh, muy importante con, en el equipo del presidente López Obrador. Pues no por nada fue su, su secretaria de Gobernación, pero para la gente en esta segunda etapa de Olga Sánchez como, como senadora, pues hay unos reclamos abiertos porque ella se puso de lado. De, eh, pues del Poder Judicial en esta última batalla eh, por el recorte presupuestal y toda, toda esa historia que ya sabemos. O sea, a lo que voy es que hay eh, quejas eh, reales eh, de la gente, tanto de Morena como eh, en general, no, no necesariamente del partido, eh, de que sí, pues hay estos tratos muy especiales a personas que, insisto, solamente por haber tomado una decisión en un momento muy específico, de repente ya están en, en la mejor posición. Ahora, lo de fallar si se concreta, eh, pues sí creo que sería eh, muy desafortunado porque pues así como estamos hablando de cómo en Sochil eh, Galvez y su equipo apuesta por la desmemoria de poner a personas que ya lo decía hace unos minutos, este, pues todavía tienen pendientes en sus estados eh, de corrupción, abierta corrupción, pues bueno este, En el caso de, de este, del exgobernador de Oaxaca, pues podríamos estar hablando de lo mismo, entonces, pues se supone que la cuarta transformación, el segundo piso de la 4T tiene que ser distinto, perfectamente puede prescindir de ese tipo de personajes, entonces, pues ojalá se rectifique, lo de Corral creo que lo salva esa carrera en donde de repente daba pues mensajes de estar dando las batallas correctas a pesar de que siempre él decidió estar abiertamente en el PAN y ser panista, eh, logra ser eh, gobernador panista de Chihuahua. Yo lo recuerdo por las batallas que dio, por ejemplo, con la reforma de telecomunicaciones con Peña Nieto, o sea, su carrera como, como senador, etcétera. Quizás eso lo pone en un lado correcto, pero pues creo que... Hay como muy pocas oportunidades para
1: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P.
0: La doctora para colocar a este tipo de personaje cerca y creo que ella tiene que también calcular a quiénes sí y a quiénes no, por quiénes se, la, se las va a jugar. Ya decidió meter a corral no sé, si yo en su lugar me aventaría también esa batalla por un este por un murat. yo lo vería muy complicado. Entonces, creo que sí debe calcular esos costos políticos que traen este tipo de nombramientos.
1: Gracias, Daniela. Juan Becerra Costa, eh, claroscuros, positivos, negativos en la integración de ese equipo eh, que anunció la doctora Claudia Sheinbaum.
3: Fíjate que coincido con Daniela, en varias cosas. Una de ellas, comienzo con esto, es la inclusión de Alejandro Murat al equipo de Claudia Sheinbaum En mi opinión, que no tiene por qué ser de ninguna manera pues, la razón o la opinión, no presenta para nada el proyecto de la cuarta transformación. De hecho, y ya lo dio a conocer el gobernador del estado de Oaxaca, pues está siendo ¿no? Entonces, yo pondría una sana distancia en lo que se deslinda cualquier tipo de responsabilidades en una gestión eh, en el gobierno de Oaxaca, pues muy señalada de haber cometido todo tipo de desfalcos y otros delitos. Y no me quedaría nada más ahí, Julio, me iría eh, al Infonavit, donde Murat fue eh, director durante el gobierno de Peña Nieto. Claro. Un funcionario de Peña Nieto. Este... Y sí, me parece me parece que no representa para nada este sentido del, de la cuarta transformación y la dirección que debe de tomar. Muy distinto, así es evidente, el equipo de Claudia Sheinbaum el equipo de Xochitl Galvez. Más que tenerme en personajes, que lo acaba de hacer muy puntualmente eh, Daniela, mencionando tal vez nada más eh, a Renata Turrent, que me parece una eh, muy acertada designación a joven, académica, pues de la sociedad civil, lo que le falta al equipo de, de Xochitl Galvez, entre otras cosas, pues es un equipo que tiene proyecto, que construye un proyecto de nación y que, bueno, pues ve, tiene miras a, a largo plazo, eh, a diferencia del equipo de Xochitl, pues que nada más, como decía muy bien ayer la doctora Claudia Sion, anda pues, a Pach ya viendo aquí qué onda con el fraude electoral y eh, está robando. ¿Negritos en el arroz? Sí los hay. Y será parte de esta transformación el eliminar, el depurar los procesos a través de los cuales llegan este tipo de personajes eh, que no abonan y que incluso en algunos casos meten los pies. ¡Ojo! ¡Ojo! Eh, a las candidatas a la candidata, a los demás candidatos a distintos cargos con este grupo del cual Morena no está ajeno endogámico este, de oscuras intenciones que se anda tomando la selfie con las candidaturas y luego resulta que la utilizan como alguna especie de aval para hacer negocios este, prometiendo cosas que pues de entrada ni siquiera van a cumplir pero que nos recuerdan al modelo con el que se operaba en el pasado justos en estos momentos electorales o preelectorales, en donde antes de los acomodos se llevaban a cabo los acuerdos en lo oscurito, nada más hay una revisada al equipo de Claudia Sheinbaum, pues que tengan muy en claro, no es algo eh, que no sea evidente eh, quién tiene este tipo de conductas para pues eh, evitar de alguna manera poner baches, autobaches en este proceso de transformación del país.
1: Bien, Juan, gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de la integración del anuncio que hizo la doctora Chainbaum? Por favor.
2: Oye, anduve por ahí y para mí fue muy curioso ver a Paco Taibo sentado al lado de Murat. Porque así, uh -huh. así, que, así quedaron. Estaban ahí al ladito, uno, uno al lado del, de, del otro. Este, bueno, si en el, en el bando opositor se vive un, un cierto aire de derrota anticipada, en este bando se vive un aire en el bando de Claudia Sheinbaum se vive eh, pues aires de, de triunfo anticipado eh, aunque el presidente Morena diga que, que están trabajando en el territorio y que no se duermen en, en sus laureles entonces con parte de ese aire de triunfo estuvieron presentes en ese evento y de esa manera Claudia Chema honró eh, a su gremio pues muchos académicos importantes, no solamente arriba en el templete como, como coordinadores de las mesas temáticas, sino también abajo. Había una buena cantidad de rectores de, de universidades. Eh, de hecho, una de las, de las oradoras, además de, de Chainbaum y, y de la fuente, pues fue la presidenta del del Colegio de México, Silvia Giurlioni, no me acuerdo si se apida correctamente, si se pronuncia correctamente la pido Giurlioni o algo así, eh, eh, que hizo pues, un, un discurso no de apoyo electoral a Claudia Chenbaum, no, sino eh, una reflexión sobre la importancia de la educación y, eh, y la, la atención que debe venir del lado del gobierno. Entre las cosas que yo veo... Eh, trascendentes, pues es que hay un, eh, en el afán este de pluralidad hay un corrimiento, eh, le dije a un intelectual muy importante y no digo quién porque este, no, no le pedí autorización, le dije, ¿y qué tal este a la salida del evento? ¿y qué tal este corrimiento a la derecha? Y me dijo, no, fue un corrimiento al centro, lo que sucede es que a nosotros el centro siempre nos queda a la derecha,
1: pues sí, qué buen, qué buen manejo geométrico de geometría política. Sí, pues,
2: entonces fue una manera, digamos, de honrar a su gremio. Estaban allí arriba varios científicos muy destacados en sus, en sus áreas. Eh, Rosaura Ruiz, que es una eh, que fue secretaria de Educación, una muy conocida de la educación. Una de las personas de mayor confianza de Claudia Chema, que se llama Alarcón, que fue su coordinadora de asesores y de asuntos internacionales. ...y varios miembros... ...del de grupo Democracia Deliberada... ...para empezar Gerardo Esquivel... ...lo que me hace pensar... ...ya para, para terminar este comentario... ...sobre esos nombramientos... ...que pues Claudia Chemo... ...le ha dado un segundo aire... ...a Democracia Deliberada.
1: Sí, mira lo que son las cosas, claro... Eh, ...que tuvieron la Secretaría de Economía... ...luego esta... Eh, ...vicegubernatura... ...o subgubernatura... ...en el Banco de México y otras posiciones que ha tenido este grupo de democracia deliberada. Eh, bueno. Sí, eh, yo
0: nunca lo sí. entendí muy bien. O sea, era un grupo de académicos que tenían cierto poder y, o como lo de democracia deliberada.
2: Era un grupo que se reunía en el Cobadonga.
1: <risa> Pregúntales
2: a los periodistas que no salen de ahí, que te platiquen de todas las veces que encontraron allí a democracia deliberada.
1: A ver, Juan Becerra, digo, supongo que el tiro va contigo.
3: <risa> Oye, <me> <risa> Verás que no conozco el cobada. ¿De veras no conoces el cobadonga? ¿Cuál y no, si ha ido? ¿Cómo? No me acuerdo.
1: Me Así abraza el. Bueno. Era, era
3: un grupo
2: un grupo de académicos de distintas instituciones que se Ajá, sí. comenzó a reunir de manera habitual, regular, ahí en el cobadonga, antes de la elección del 18, y comenzó, y, y luego pues, se sumó a la, a la oleada, a ese río de obradorismo en el 18.
0: Ajá.
1: Sí, con muchos participantes muy relevantes en el espacio. Dice aquí, mira, lo estoy viendo, Democracia Deliberada, somos un grupo de profesionistas académicos y activistas de la sociedad civil organizada que creemos que el mejor camino para cambiar las instituciones y las políticas públicas es la izquierda. Y por ahí se van con todo con todo eso, eh, quienes son... Eh, integrantes Mario Arriagada, Andrés Layuz, Froilán Enciso, Gerardo Esquivel, Graciela Márquez, Sara Hidalgo, Luis Ángel Monroy, estoy leyendo algunos cuyos nombres conozco, Irvin Rojas, Paula Sofía, Raúl Cepeda Gil, eh, Daniel Cibaja, eh, Bolívar Portugal, Viri Ríos, eh, Hernán Gómez, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, Paula Ojeda, eh, Blanca Heredia, Carlos Monroy, Mario Campa, algunos de los nombres. Órale. ¿Cómo ves, Daniela?
0: ¿Eh? Pues algunos sí ya colocados en distintas oficinas federales y estatales.
1: Sí, ¿no? sí, 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 sí. sí. La mayoría han entrado en algún tipo de, de actividad política o administrativa. Eh, bueno, Dani, eh, pues estamos ya cerrando. Sí, ¿quieres decir algo, Daniela?
0: No, creo que Arturo, pero tenía cerrado su micro. No, no, perdón. No,
1: no, solamente iba a hacer la acotación que Daniel Cibaja
2: eh, fue parte eh, fundamental del equipo de Marcelo Ebrard, y ahora es el secretario de Transporte en el Estado de México, con Delfina Gómez, ¿no? Por es cierto. mencionar algunos de, de los de este segundo aire de democracia deliberada, ahora con, con Claudia Cheman. Otra anotación sobre ese evento. Tarde o temprano en la campaña, creo yo, eh, Claudio Chema va a tener que resolver discursivamente, tener en su equipo a Omar García jo, Carfuch en tanto eh, nieto del general del 68, y eh, a Adela Fuente, que era el rector de la UNAM, cuando la Policía Federal tomó la UNAM, Así para es. poner fin al movimiento del CGH. ¿no? Esas son cosas que van a estar en el debate eh, Público, eh, porque pues para la elección todavía falta un buen trecho. Entonces esas cosas van a aparecer y una otra vez y, al, y desde algunos flancos se van a mostrar como contradicciones de una candidata o de una precandidata que se reivindica como hija del 68.
1: Daniela, leo en Reforma, en una nota publicada por el reportero Mayolo López, lo que ha dicho Sotil Galvez respecto a sus hijos. Dijo, a ver, quiero aclarar lo de mis hijos. Mis hijos me acompañan en la campaña. Eso es lo que hacen y son los primeros que me impulsaron desde la casa. Mis hermanos, mis hijos no tienen un salario, no van a estar en el gobierno. Ellos trabajan, trabajan de lunes a viernes y los dos tienen actividades empresariales. Y la familia siempre te acompaña. Allí está Michelle Obama acompañando a Obama. Ahí está la esposa del gobernador de Nuevo León acompañando a su marido. Obviamente mi marido no va a estar porque no quiere estar. Lo digo claramente, mis hijos no van a tener un puesto en el gobierno, no van a hacer tráfico de influencias cuando yo sea presidente, presidenta. Se los pongo aquí por escrito y vuelvo a apostar mi casa nueva, que mis hijos no van a estar metidos en la política. No tienen salario, no les pagan viáticos, ellos se mueven con sus propios recursos. Tampoco quiero tener unos hijos huevones y talegones. ¿Qué opinas de este tema, Daniela? Le apostado
3: su casa una vez, ¿no?
1: Sí, o sí, y la perdió y la medio la pagó así con ciertos no, claro, movimientos ahí. Hay, esa, hay, una, hay un asunto.
0: Ese. Ajá, esa sí. historia de la primera apuesta es, o sea, termina muy malo. En, en el reportaje que publicamos en Sin embargo, o sea, ella dice cuando llega a ser eh, todavía delegada de Miguel Hidalgo: dice, Yo no voy a brincar en ningún cargo, entonces, y les apuesto mi casa. ¿No? y si me voy a un cargo, regalo mi casa y se las voy a donar eh, toda a, este, al, colegio, al colegio salesiano. Lo que encontramos en el registro público de la propiedad es que la casa pues, no se la dio a los salesianos, sino que se la vendió a Mariana Gómez del Campo, que ahorita es propietaria de, de ese primer departamento, y ahorita pues ya eh, dice que también ya apuesta la, la casa, de la que también ya hablamos hace algunos meses, que está, eh, pues, tiene muchas irregularidades, entonces, pues quizás antes de apostarla podría eh, bien a bien explicar cuestiones que quedaron en el aire sobre esa propiedad eh, que ya le, que le llaman después la Casa Roja. Pero bueno, de lo de, de lo de la hija me llama mucho la atención, pero igual no es mucha sorpresa porque si son socias en la empresa, pues, van a trasladar esa sociedad a, a la política. Eh, de acuerdo con las, eh, las actas de socios de operación y mantenimiento de edificios inteligentes, eh, pues Xochitl es eh, socia mayoritaria, pero todo está a nombre eh, de la hija, de Diana, eh, Diana Vega Galvez. Entonces, eh, pues simplemente trasladaron ya esa relación eh, de socias de lo, de lo privado a lo público, ella pues dice que se va a hacer cargo de, de los Xochilovers, lo que sea que signifique eso, pero eh, pues se llama mucho la atención que eh, pues sea la decisión eh, de Xochitl cuando ella eh, le tuvo este marcaje personal a uno de los hijos del presidente López Obrador luego de que se publique el reportaje de la Casa Gris. Incluso viajó hasta la casa, se grabó diciendo que era la casa de la corrupción y todo y ella hizo crítica de cada uno de los reportajes que se publicaron eh, del presidente, pues haciendo eh, estos señalamientos de que había eh, pues favoritismo hacia, hacia estos hombres hijos de del y Pero ahora ella defiende esas decisiones y pues bueno, está bien. El problema es que, por ejemplo, al igual que sucede con Mariana Rodríguez en Nuevo León, omiten darles un cargo en el que con el que se les pueda dar un seguimiento más profundo. Se les dan estos cargos honorarios, por ejemplo, Mariana Rodríguez, que en un principio se dijo que sí iba a ser eh, abiertamente la directora del DIF o un cargo relacionado eh, 100% con el gobierno, y no, mejor deciden colocarla en una ONG que se llama Amara Nuevo León. Pues bueno, ahora también a, a estos dos hijos de de Xochitl Galvez se les da como una especie de cargo honorario, ya no son las primeras damas que se les daba ahí la tarea del DIP, sino ahora atender a jóvenes y atender a Sochi Lovers, entonces pues creo que eso es muy desafortunado, porque pues eh, se, hay mucha contradicción de Xochitl, ¿no? que criticó que es, eh, con base en estos reportajes, hay que decirlo eh, claramente, que eh, con base en esos reportajes ella criticó que tuvieran tratos privilegiados, pues bueno, ahora ya abiertamente dice que va a tener a los hijos, que porque no quieren que sean huevones, pero eh, pues también los pone en una posición en, las que, en la que va a ser difícil seguirles el rastro, aunque pues dice que ellos van a pagar sus viáticos, que no van a recibir un salario, sin embargo pues queda eh, también, eh, ahí un vacío para poder acercarnos bien a bien a lo que puedan hacer estos dos jóvenes, eh, tengo entendido, no son muy grandes, entonces, pues bueno, otra, otra contradicción más de, de Doñas.
1: Así es. Juan Becerra Costa, eh, hay el ambiente en el que parece que finalmente en el Senado podrán llegar a acuerdos para que eh, se designe a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia que entre en el asiento que dejó Arturo Saldívar. Eh, se dice incluso que podrían ser los votos de Movimiento Ciudadano los que ayudarían a destrabar este asunto y que también habría eh, designaciones de magistrados regionales en Jalisco y en Nuevo León y también se destrabaría eh, haciendo ya los nombramientos en el INAI. Sea como sea, no es más que unas versiones que ya tendrán su concreción en poco tiempo más, pero ¿cómo vas viendo ese asunto de la Corte y de los nuevos acuerdos parlamentarios eh, que se parece que se están dando, Juan Becerra.
3: Pues esperable, lo veo, Julio, deseable, incluso que en el Senado se pudiese dar este consenso, este, pues de entrada para designar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este, que todo
1: apunta a Berta Alcalde, que sería hacia quien se orientaría todo.
3: Sí, sería importante que sea legislativo, que lo haga, no y no el presidente, okay. a través de una facultad que tiene, pero que cara impediría eso justo que es y de lo que va la democracia, ¿no? De consensos, de, de acuerdos, del diálogo y lo que de este diálogo resulte. Y entonces una vez que sucede, pues entonces paso a que ese mismo diálogo, ese mismo consenso, esa democracia se pudiese trasladar al Pleno de la Corte. Uno de los tres poderes de la nación, por cierto, y el que más lento avanza camino a la transformación que vive, el país que está pues este curiosamente pues el único poder cuyos representantes no se eligen a través del voto popular, entonces bueno una reforma, este poder sí es urgente para que dentro de otros cambios este, pues esto pudiese darse, nada más para dejar claro, no, no se trataría de una votación a perfiles generales o a, o a postulaciones simples, pero vendría de una terna cuyos aspirantes cuenten tener el perfil de formación, de preparación de experiencia adecuados necesarios para poder desempeñar este cargo de ministro, ¿no? Lo mismo tendría que suceder con magistrados y como sucede en varias partes de Estados Unidos con, con jueces. Entonces, bueno, regresando a los perfiles, a la decisión del Senado, hay quejas, hay molestia, este, porque las aspirantes a ser ministras son cercanas al presidente y son cercanas a la 4T. pues ¿Sí? Y, o sea, mientras tengan los requisitos que mencioné hace unos momentos, a ver, ¿qué quería? ¿Cuál, cuál, presidente, ¿Cuál presidente puso a sus enemigos en la Suprema Corte,
2: o propuso sí, pues, a sus
3: enemigos? A, ver, a una... ver, pero además de eso, Arturo, o sea, si eso querían que resultaría pues absurdo, pues es parte de las atribuciones de un presidente, lo estás diciendo tú claramente, el designar y enviar esta terna. Y el pueblo, pues votó mayoritariamente por el presidente López Obrador sabiendo que haría esto. El pueblo lo mandató. O sea... ¿Cómo te puedo decir? El pueblo en México en 2018 no fue un pueblo engañado como llegó a suceder con gobernantes anteriores. Sabía perfectamente por quién votaban y no hay sorpresas ahí. O sea, quien pretendía que Andrés Manuel dejara de ser Andrés Manuel al rendir protesta como presidente, pues vaya a lo equivocado que estaba, por no decir perdido. Y pues sí, facultades, eh, mandar la terna de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿a quien querían que mandara ¿A cuadros del PAN? ¿Querían que mandaran no sé, al gordo cuello Trejo?
1: Sí, sí, sí.
3: ya ¿Con eso? Listo,
1: Juan. Sí, ah, bueno, no supe si se había quedado... Sí, eh,
3: lo Con muchísimo gusto. <risa>
1: Bien. Seguimos adelante. Eh, Arturo Cano está publicado y está en las redes, bueno, a Daniela, Juan, a Arturo, que fue detenido Alfredo Jalife. Y ya sabrá eh, a de defenderlo
2: Pedro Ferriz, cosa que yo jamás Pedro. en mi vida pensé ver. Oye, ¿pero será cierto?
1: Pues mira, lo veo en el Tabasco hoy, dice, se da a conocer detención de Alfredo Jalife por difamación, fue acusado por Tatiana Clutier eh, actual coordinadora de voceros de la precampaña de Claudia en rumbo a las elecciones de 2024 y Darío Celis, columnista dice el día de ayer detuvieron en la Ciudad de México a Alfredo Jalife en cumplimiento de una orden de aprehensión del Estado de Nuevo León derivada de la denuncia presentada por Tatiana Cloutier por el delito de difamación y bueno pues ahí está esto Asuntos, Vamos a esperar. No, ¿Verdad? Estoy viendo. Sí, sí, sí. Certificado de Estado Psicofísico y Lesiones, Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales. Nombre Alfredo eh, eh, Jalife Rame y dice acepto, acepto. Eh, bueno, algunos otros, eh, ah, algunos otros asuntos ya de índole personal y eso es lo que se está dando a conocer complicado Arturo sería en el esquema pues de la condición de Tatiana que desde luego tiene el derecho a defender su honor ante un acto que considere que sea en este caso de difamación, pero también pues en el contexto político ella como ya coordinadora de voceros presidenciales de sí, la campaña eso, de Claudia.
2: Las primeras reacciones que veo en las redes sociales son precisamente de un ataque a la campaña de Claudia Sheinbaum diciendo claro como Jalife ha sido un presidente crítico de la candidatura de Sheinbaum Ahora este atentado contra la libertad de expresión, esta persecución política, etcétera. Yo creo que hay que dejar que se calmen estas eh, aguas, tener la certeza de la información y preguntarnos también en, en el Código Penal de Nuevo León la difamación existe todavía, es un, un delito que amerita pena corporal. Esas preguntas que había que, que hacerse, ¿no? Mientras, mientras se, se aclara eh, bien la la información sobre este asunto, que podría ser muy delicado para Tatiana Gutiérrez.
1: Pues a reserva de precisar las cosas, ya iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, estamos ya en la parte final, Daniela Barragán, postrecito por favor, lo que desees. Este, ya me hice bolas con el orden. Seguías tú ¿verdad Arturo Cano? Sí, Con verdad. el postrecito ya me hice bolas. También ya, me pero, mueven mucho aquí el tablero. Eh, pues de, de postrecito
3: pues ¿No es el de Guadalupe sí. Pérez Correa? <risa>
1: Ve, a Arturo Cano, ya me está, se están aprovechando de mi condición senil para ah, él y otras por el estilo. No, no sí, Daniela. Es está bien, está bien, bueno, se aprovechan de mí. ¿Qué? De mi bondad quién sabe qué dice Daniel. Sí, Barra. te están
0: echando un montón.
1: Sí, me están echando un montón, pero bueno, ya, ya habrá chance de ponernos a mano. El sábado lo voy. A, ah, espero ver a Juan Becerra Costa Si lo veo, ahí vamos a aclarar paradas, eh, Juan Becerra. <risa> bien, Arturo. Eh, postrecito, por favor.
2: Pues eh, rápidamente, Julio, un comentario sobre la prueba PISA y las reacciones que ha, que ha provocado. Me, me parece que la, la nota informativa que eh, eh, difundió la Secretaría de Educación Pública, eh, en un tono mesurado, habla de que estas pruebas estandarizadas internacionales no consideran las condiciones eh, eh, de, de cada país, de cada región. Eh, menciona los efectos que tuvo la, la pandemia este, y, y revisando los, los primeros datos, aunque esto ya se volvió una locura, de que el fracaso educativo otra vez y eso, pues veo que hay países que disminuyeron, que descendieron 17, 20% con respecto a, a 2018 y que la disminución de México, si bien es preocupante, pues es mucho menor. En eh, ciencias 2.14, en matemáticas 3.4, en lectura 1.19. Considerando además la, la pandemia. Leyendo a los especialistas, me entero que la OCDE calcula que 20 puntos equivalen a un año escolar, a un año lectivo. Entonces, si, si consideramos los porcentajes que acabo de mencionar, pues no tendríamos, eh, digamos... Sí hay una situación preocupante, pero no la tragedia que están planteando en, en varios medios. Leí en algún en algún periódico una, una tabla donde eh, cómo manejan la información, el, eh, el grado de felicidad. En realidad, eh, México ocupa el, el segundo lugar en estudiantes o jóvenes más felices, pero presentan la tabla revésada y entonces parece que estamos en el penúltimo lugar. Creo que así van a estar manejando muchos de datos de esto. Ahora bien, el presidente que responde, pues no creemos en esas pruebas, porque sería como creerle a una encuesta de GEAISA, a una recomendación del Fondo Monetario Internacional, o como leer un libro de Martín Moreno. Bueno, entonces, ¿para qué entró México a la prueba PISA si no eh, va a usar esta herramienta de, de evaluación? Y lo que he podido averiguar es que en 2021 Dado que hay funcionarios que pocas veces ven al presidente o que cuando lo ven no le preguntan y eso, alguien en la SEP escuchó que el presidente en una mañanera dijo no estamos en contra de las evaluaciones y tomó eso como una luz verde para que México entrara a la prueba, a la prueba PISA. Para la próxima ya no va a entrar, según me dicen mis fuentes en la SEP.
1: Bien, eh, Daniela Barragán, por favor, postrecito en este miércoles 6.
0: Bueno, rápidamente, invitarlos a que puedan echarle un ojo al reportaje que publiqué ayer, en sin embargo, que es de Los pozos del privilegio, es la historia de cómo desde finales de la década de los 90, la familia de Vicente Fox, sus hermanos, eh, sus sobrinos, sus cuñadas, pues poseen casi toda el agua de, del municipio de Guanajuato, San Francisco del Rincón. A pesar de que pues, dice que es una persona que vive al día y que necesita su pensión, pues bueno, les va muy bien con las concesiones de, de agua para sus dos empresas, Fox Berries y El Cerrito. Las dos que son empresas 100% familiares, están los hijos de él, sus hermanas, etcétera Hay una concesión que les permite sacar hasta mil eh, metros cúbicos de agua al año. Es impresionante eh, la cantidad de, de permisos y pues eh, la capacidad de extracción que les permite la Conagua. Y como joya de la corona, todas estas, todas estas 18 eh, concesiones están eh, bajo un subsidio que está destinado para eh, pequeños agricultores, pues bueno, están todas estas concesiones amparadas en eso para que el servicio de electricidad les salga muy barato entonces, pues bueno, ya la historia completa ahí la tienen en SinEmbargo.mx
1: Órale, muy bien Daniela Juan Becerra Costa, te toca cerrar antes nada más, de que me digas Julio Pérez Astillero o algo así, adelante Juan Becerra Costa.
3: Nada más rápido, no sobre pues esta determinación del ministro Javier Lainez de impedir la eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, nada más y rápidamente porque se nos acaba el tiempo, una, una observación. no Aquí ya habíamos dicho, ya habíamos adelantado que habría este, injusticia al amparo de la ley en un clarísimo conflicto de interés sobre la eliminación de estos fideicomisos, él sabía que se impediría que el cochinito dorado de los jueces, de los ministros, de los magistrados, este, que con el ejercicio obtienen privilegios, sabíamos que se, se judicializaría para, no, para que no se extinguiera. Ahora, eh, nada más un, un, un ejercicio, ¿no? o sea, más allá de esto que se ha venido diciendo de un lado y del otro. Hay que pensar el fin de estos recursos. O sea, con la extinción de los fideicomisos, ¿Qué es lo que propuso el gobierno a través del presidente López Obrador? Pues que se usara este dinero, 15 mil millones de pesos, para la reconstrucción de Acapulco. O sea, ya los extinguimos, el Poder Judicial, pero bueno, el dinero vamos a llevárnoslo a Acapulco. ¿Quién puede estar en contra de esto? Dejando también claro que estos fideicomisos, sus recursos, no afectan ni los derechos laborales ni las prestaciones de ningún trabajador del Poder Judicial. O sea, son subejercicios que se guardaron y se utilizan principalmente para privilegios de un sector muy reducido del Poder Judicial, de élite. O sea, no es de que le van a quitar el sueldo, nadie va las... a no va por ahí. ¿Quién podría estar en contra de que se, se vaya a Acapulco? Bueno, pues los ministros, los que utilizan precisamente esos privilegios. Entonces, más allá de filias, de fobias partidistas, de antipatías, de simpatías, de a quién le va si a quién no... ¿Quién te cae bien y quién muy mal? Pensar, los 15 mil millones de pesos no van a ir a Acapulco, porque así lo determinó un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un tema pues, en el que él tiene pues, mucho interés, porque estamos hablando de bonos, de camionetas, de excesos, para eso ve el dinero, no para Acapulco, pues ahí se los dejo.
1: Muy bien, bueno, pues estamos en todo esto. Eh, Arturo Cano, muchas gracias, buenas tardes por esta ocasión. Muchas gracias, nos faltó comentar
2: las encuestas de los últimos días, pero bueno, son parte del ánimo que hay en, en, en las reuniones de Xochilinha, por ejemplo, porque esas encuestas pues nomás más, como cuántos puntos da, da de diferencia la más corta, 25.
1: Pues, ¿sí? La del
0: financiero creo que le daba 19. Ya.
1: Creo.
0: Algo bueno, así. y de ahí hasta el infinito.
1: ¿no? O sea, Muchas gracias, Julio, Daniela, Juan, gracias al contrario, Arturo. Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes a todos, provechito y un abrazo, Julio, Arturo, Juan. Nos vemos.
1: Hasta luego, Juan Becerra Costa, gracias y buenas tardes.
3: Abrazo, muy buenas tardes. Hasta pronto.